0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. New Orleans gilt als ewige Stadt der USA, als Wiege des Jazz, als Ort mit einem einzigartigen kulturellen Flair. Wir tauchen ab in die Musikgeschichte einer Schmelztiegelmetropole zwischen Europa und Afrika.
2: You know what it means to miss
1: New, Orleans. New Orleans ist ein kultureller Sonderfall. Ein Biotop in einer fremden Welt. New Orleans ist französisch, karibisch, afrikanisch. Es ist sinnlich, genussfreudig und leichtlebig. New Orleans, das sind der Jazz und der Duft der kreolischen Küche. Das sind die Kolonialarchitektur des historischen Stadtzentrums French Quarter und die Karnevalsverrücktheit des Mardi Gras. Laissez le bon temps rouler, frei übersetzt, lasst uns Spaß haben, lautet das Motto einer US-amerikanischen Stadt, die mit den Werten der angelsächsischen Vereinigten Staaten wie Geschäftssinn, Pragmatismus und protestantischem Pietismus nur wenig anfangen kann. Der Mythos von New Orleans ist der Mythos seiner Musik. Dabei ist es vor allem eine Erzählung, die The Big Easy, die Stadt mit der sprichwörtlichen Leichtigkeit des Seins, auf die Landkarte der Weltkultur setzt. Der Mythos von New Orleans als Geburtsort des Jazz. Der Jazz sei ein kreolischer Gombo, sagt Richard B. Allen, Kurator der Tulane University in New Orleans. Der Vergleich mit dem Gombo ist eine Redewendung, die hier immer wieder zu hören ist. Denn so wie der kreolische Eintopf, ist auch der Jazz ein Gemenge mit den unterschiedlichsten Zutaten. Da wären zum Beispiel afrikanische Worksongs, europäische und afrikanische Volksmusik, die Oper, der Blues, französische Quadrillen oder afroamerikanische Spirituals. Und dann gibt es einen weiteren wichtigen Aspekt, auf den Jazzkenner hinweisen. Während des 19. Jahrhunderts ist New Orleans ein wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Amerikas mit einer ungewöhnlichen Sozialstruktur. Der Jazz ist das Produkt dieser einzigartigen Stadt. Unterwegs im French Quarter von New Orleans der Ruf als Musikmetropole verpflichtet. New Orleans ist eine Bühne, ein akustischer Raum, in dem es an allen Ecken singt und klingt. View Carré, altes Rechteck, ist ein anderer Name, den der historische Kern von New Orleans aufgrund seiner Straßenführung hat. Die Bourbon Street ist die touristische Hauptschlagader des French Quarter. Jazzclubs reihen sich an Blues-Rock-Kneipen. Aus offenen Türen dringt Live-Musik. Hier inszeniert sich New Orleans als fröhliches Klischee. Musik ist in New Orleans jedoch mehr als nur eine Touristenattraktion. Sie steckt tief im Wesen der Stadt, ist Ausdruck von Mentalität und Lebensgefühl. Da ist der Trompeter, der auf dem Damm zu Mississippi selbst versunken in sein goldenes Horn bläst. Und da sind die jungen Musiker, die sich auf den Stufen vor dem Louisiana Supreme Court niedergelassen haben. Auch sie spielen ganz ohne Publikum, nur für sich. Vielleicht ist dies der richtige Zeitpunkt, um eine wichtige Frage zu klären. Wie spricht man den Namen der Stadt eigentlich richtig aus?
0: Natives New Orleans, is one, one way to say that, uh,
1: Greg Lambousi, Director of Collections des Louisiana State Museum in New Orleans. Die Geschichte von New Orleans beginnt 1718. Der französische Abenteurer Jean-Baptiste Lemoyne, Sieur de Bienville, gründet an einer halbmondförmigen Biegung des Mississippi eine Siedlung und wählt damit einen lebensfeindlichen Ort. New Orleans liegt knapp zwei Meter unter dem Meeresspiegel auf sumpfigem, nicht tragfähigem Boden. Und das in subtropischem Klima. Die Bewohner der Stadt sind über Jahrhunderte hilflos Seuchen wie dem Gelbfieber ausgesetzt. Unwetterkatastrophen fordern einen zusätzlichen Tribut. Der verheerende Hurricane Katrina im Jahr 2005 mit mehr als 1800 Toten und einer Million Obdachlosen im Staat Louisiana ist ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. New Orleans wird zunächst Hauptstadt der französischen Kolonie Louisiana. Unter den ersten Siedlern sind sowohl zwangsdeportierte Pariser Prostituierte als auch Ursulinen-Nonnen. Die Noten, die die Ordensfrauen auf ihren Auswanderschiffen dabei haben, sind bis heute erhalten. Es ist die älteste Musik aus New Orleans, die man kennt. Mitte des 18. Jahrhunderts stehen sich Europas Großmächte im Siebenjährigen Krieg gegenüber. Mit Folgen für die ganze Welt. 1763 wechselt New Orleans den Besitzer. Ein spanischer Gouverneur übernimmt das Regiment. Im Jahr 1800 fällt New Orleans zurück in französische Hände. Wenig später verkauft Napoleon Louisiana an die USA. Und so wehen am 20. Dezember 1803 die Stars and Stripes zum ersten Mal auf dem heutigen Jackson Square. Die alteingesessenen Kreolen beobachten dies mit kalter Feindseligkeit, schreibt der New orleans Chronist Leonard Huber. New Orleans und die USA, das sind zwei Sphären, die nicht zusammenpassen. Ein Grund dafür ist die besondere Klasseneinteilung der Mississippi-Stadt. Während sich im 19. Jahrhundert der angelsächsische Rest Nordamerikas in weiße Herren und afroamerikanische Sklaven aufteilt, gibt es in New Orleans neben diesen zwei Gruppen eine dritte zusätzliche. Freie schwarze Kreolen. Die gens de Couleur sprechen Patois, eine Art französischen Dialekt. Sie führen Handwerksbetriebe, sind Geschäftsleute, etliche sind Akademiker oder Künstler. Diese im Gesellschaftsleben anerkannten Kreolen geben eine Zeitung heraus. Sie organisieren literarische Clubs und musikalische Zirkel. Einige dieser Gens de Couleur sind sogar nach europäischen Kriterien gebildete Komponisten. Greg Limbusi vom Louisiana State Museum.
0: Es gab eine ganze Reihe afroamerikanischer Komponisten, die klassische Musik schrieben. Das war ein Teil der Kultur dieser Stadt. Das Verhältnis der ethnischen Gruppen zueinander war in New Orleans irgendwie entspannter als in anderen Städten der Südstaaten. Das war der französische und spanische Einfluss im Gegensatz zum englischen.
1: Auch diese Musik, eine Komposition des schwarzen Kreolen Edmond Dedé, ist typisch New Orleans. Kreole ist übrigens eine Bezeichnung für die alteingesessene und deshalb privilegierte Bevölkerung der Stadt, unabhängig von ihrer Hautfarbe. Das historische New Orleans ist ein brodelndes Kreativlabor seine Musik, das Ergebnis komplexer Verschmelzungsprozesse. Das heißt, Kulturen treffen aufeinander, tauschen Elemente aus, etwas Neues entsteht. Den Ausgangspunkt und den Ablauf dieser Entwicklung symbolisieren drei Orte, die aus dem heutigen New Orleans verschwunden sind. Der Congo Square, das französische Opernhaus und das Rotlichtviertel Storyville. Die Nordgrenze des French Quarter ist die bekannte Rampart Street. Drüben auf der anderen Seite lag einst der alte Congo Square. Während des 19. Jahrhunderts war er der zentrale Versammlungsort der Afroamerikaner, die sich dort sonntags zum Tanzen und Musikmachen einfanden. Der Schriftsteller George Washington Cable.
2: Die Musik bestand aus zwei Trommeln und einem Seiteninstrument. Ein alter Mann saß rücklings auf einer zylindrischen Trommel. Und schlug sie mit unglaublicher Geschwindigkeit. Die andere Trommel war ein ausgehöhltes Ding, das zwischen den Knien gehalten wurde. Das seltsamste Instrument war jedoch ein Saiteninstrument, das ohne Zweifel aus Afrika mitgebracht worden war. Sein Korpus bestand aus einem Kürbis.
1: Der Kongo Square, auf dem diese Rhythmen erklangen, ist eine Keimzelle des Jazz aus zwei Gründen. Erstens, Sklaverei bedeutet Identitätsverlust. Der Kongo-Square ermöglichte es den Afroamerikanern, ihre Kultur und damit auch ihre Musik am Leben zu halten. Zweitens, die Rhythmen und Melodien des Kongo-Square waren in weiten Teilen der Halbmondstadt zu hören und drangen damit ins kulturelle Bewusstsein der Weißen ein. Vom Kongo-Square zur Bourbon Street ist es nur ein kurzer Fußmarsch. Dort erhob sich, bis es 1919 von einem Feuer zerstört wurde, das eindrucksvollste Gebäude des French Quarter, das französische Opernhaus.
0: Die Oper war die Musik, die hier angesagt war. Europäische, klassische Musik war, was alle Leute hören wollten. Für Künstler war New Orleans einer der wichtigsten Orte in Nordamerika, die Nummer zwei nach New York. Vielleicht sogar noch die Nummer eins vor New York.
1: Der lyrische Tempel in der Bourbon Street muss ein faszinierender Ort gewesen sein. Hier trafen Menschen aller Hautfarben und Klassen aufeinander, vom reichen Plantagenbesitzer bis hin zum freigelassenen Sklaven, um sich an Opern von Verdi oder Massenet zu berauschen. Am populärsten war Gounods Faust. Musik Das französische Opernhaus von New Orleans vereinte Schwarz und Weiß, Europa und Afrika. Dieses damals ungewöhnliche Zusammentreffen der Kulturen hat den Entwicklungsprozess einer neuen Musik beeinflusst. Denn unter den Stammgästen des Theaters an der Bourbon Street sind einige Gründerväter des Jazz. Zum Beispiel ein junger Aufschneider, der später von sich behaupten wird,
2: Ich persönlich habe den Jazz 1902 in New Orleans erfunden.
1: Sein Name, Jelly Roll Morton. Hier in einem berühmten Interview mit dem Musikforscher Alan Lomax aus dem Jahr
2: 1938.
1: Das
0: war die Art von Musik, die im französischen Opernhaus gespielt
2: wurde. Dieses
0: Miserere aus dem Troubadour war eines der Lieblingsstücke der Opernsänger, ein Stück, das ich nie vergessen werde.
2: Und um die Wahrheit
0: zu sagen... Ich habe aus diesen Nummern Jazzstücke gemacht.
2: Selbstverständlich
0: mit einigen Veränderungen. Ich habe sie im Laufe der Zeit modifiziert. Kein Zweifel, meine Absicht war, sie umzubiegen, sie zu maskieren.
1: Was ist europäische Kultur? Was afroamerikanische? In New Orleans sind die Grenzen fließend. Aus dem Rotlichtviertel von New Orleans in die Carnegie Hall lautet eine populäre Redewendung, wenn es um den Erfolg des Jazz geht. Storyville lautet der Name, der in diesem Zusammenhang fallen muss. Und es entbehrt nicht der Ironie, dass der unfreiwillige Pate des Districts ein Brüderstadtrat Stadtrat namens Sidney Story war, der danach trachtete, Prostitution streng zu reglementieren. Die Geschichte von Storyville beginnt am 1. Januar 1898. Die Südtangente des Sperrbezirks ist die Basin Street, die Straße des berühmten Basin Street Blues. 20 Jahre lang, bis zum Ende des Districts, ist sie der Ort mit der größten Bordelldichte der USA. Das luxuriöseste Haus von Storyville ist Lulu Whites Mahogany Hall, ein vierstöckiger Palast aus Art Deco Plüsch. Kristall und weißem Marmor, der mit modernstem technischen Schnickschnack des anbrechenden 20. Jahrhunderts ausgestattet war, wie fließend warm Wasser und einem elektrischen Aufzug für sogenannte diskrete Gäste.
0: Mein richtiger Name war Lamont. Mein Vater wollte, dass ich ein hart arbeitender Junge werde. Er wollte, dass ich in seinen Maurerbetrieb einsteige und bot mir zwei Dollar am Tag als Vorarbeiter. Da ich aber Musik gelernt hatte, konnte ich damit viel mehr Geld verdienen. Und so kam ich in meiner
2: Jugend durch Freunde ins Rotlichtviertel.
1: Jelly Roll Morton, der in der Mahogany Hall am Piano saß. Greg Lambusi fast aus heutiger Sicht zusammen.
0: Jazz durchdrang die ganze Stadt. Jazz und Brassbands spielten in umliegenden Ortschaften. Jazz war das Ethos der ganzen Region, Storyville vielleicht so etwas wie der Ground Zero. Aber der Jazz war nicht nur auf den Red Light District begrenzt.
1: Die Verdienstmöglichkeiten sind in Storyville beachtlich. Deshalb musizieren viele Legenden des New Orleans Jazz im Rotlichtmilieu. Der Trompeter King Oliver, ein umtriebiger Teenager namens Louis Armstrong. Der kreolische Bandleader Manuel Perez, angeblich ein Asket mit hohem moralischem Standard. Oder Sidney Bechet, der später in Europa als einer der ersten die frohe Botschaft eines neuen schwarzen Sounds verkünden wird. Die ungekrönten Könige des Districts sind sogenannte Pianoprofessoren. Als größter unter ihnen gilt Tony Jackson.
2: Er spielte alles, Blues, Oper, einfach alles,
1: erzählt Storyville-Musiker Manuel Manetta.
2: Es gab kein Musikstück, das Tony nicht spielen konnte. Tony hatte außerdem eine wunderschöne Stimme. Wenn er eine Opernarie sang, dann klang er genauso wie ein Opernsänger. Sang er einen Blues, klang er genauso wie ein blues
1: Tony Jacksons Einfluss in New Orleans muss enorm gewesen sein.
2: Wenn du schon nicht so spielst wie Tony Jackson, dann sieh wenigstens so aus wie er.
1: Hieß es über den Pianoprofessor mit den melancholischen Augen. Tony Jackson starb 1921 ohne der Nachwelt eine Tonaufnahme seiner Kunst hinterlassen zu haben. Das Kapitel Storyville endet im Weltkriegsjahr 1917. New Orleans ist Marinestützpunkt. Die Admiralität fürchtet um die Moral der Matrosen. Das legendäre Rotlichtviertel wird geschlossen. Viele Musiker verlieren ihre lukrativen Jobs und verlassen die Stadt. Für die Big Easy-Metropole ist dieser Exodus ein Debakel, für die Welt ein Segen, denn der internationale Siegeszug des Jazz beginnt. Ein lokaler Schmelztiegel-Sound wird zu einer Musik, die als größte Kulturleistung der USA gilt. Nach 1917 wird New Orleans zum Nebenschauplatz des Jazzgeschehens. Als neue Hotspots gelten erst Chicago und dann New York. Mittlerweile hat New Orleans aber seine Bedeutung als ein kreatives Zentrum der Jazzwelt wiedererlangt. Dank einiger afroamerikanischer Musiker, die etwa ab 1980 ein besonderes Bewusstsein für das einzigartige kulturelle Erbe ihrer Heimatstadt New Orleans entwickelt haben. Der wichtigste ist der Trompeter Wynton Marsalis. Jahrgang 1962, die Galionsfigur des sogenannten Neoklassizismus. In einem seiner Stücke erinnert er an eine mythische Figur des frühen Jazz, an den Trompeter Buddy Bolden.
3: Story begins with a man.
0: Das ist die Geschichte von Buddy Bolden. Die Leute mochten Buddy Bolden, denn er verstand es, zuzuhören.
3: Er hörte jedem zu. Vielleicht können Sie sich vorstellen, warum. Buddy Bolden war Friseur. So stand er
0: den ganzen Tag in seinem Friseurladen, und hörte den heißesten Tratsch.
3: You know, he he also Gleichzeitig
0: war er der Herausgeber einer Zeitung, The Cricket.
3: Er ließ sich
0: von Nonnen the Geld the für eine Pressure, Druckerpresse, so um den Tratsch weiter zu verbreiten.
3: Der heißeste Tratsch kam aber aus seinem Horn. Weekend. Abends. Und am Wochenende. Die
0: Leute liebten es, wie er
3: spielte. Weil seine Musik synkopisch war, tanzten die Leute. Weil es Blues war, tanzen sie mit Gefühl. Weil es Jazz war, tanzten sie mit Gefühl und Sorgfalt.
0: Buddy Bolden konnte unglaublich laut spielen. Wenn er in New Orleans in sein Horn blies, konnten es die Leute in Algiers drüben auf der anderen Seite des Flusses hören. Und sie fühlten sich gut, denn sie wussten, Swingen
3: ist angesagt. Und es war
1: Angeblich soll Buddy Boldens ton wie eine Klangwolke über ganz New Orleans geschwebt sein, sagt man. Leider weiß man von keiner einzigen Aufnahme, die das Spiel des Mannes dokumentiert, der nach 1900 in einer Nervenheilanstalt verschwand. Dennoch ist Buddy Bolden immer noch lebendig, in der Musik seiner Enkel und Urenkel. Labelle Creole die schöne Kreolen, wie New Orleans auch genannt wird, ist eine Stadt mit einem archaischen und hintergründigen Zauber. Eine Stadt mit einer Seele, die älter ist als das, was man auf den ersten Blick wahrzunehmen glaubt.
2: Deep inside.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Markus Fahnhöfer. Es sprachen Katja Amberger, Stefan Wilkening und Peter Lersch. Regie Frank Halbach. Technik Susanne Harasim.